0: Hej och
2: välkommen till eventan på katastrofen. Jag heter Kalle Sacker i Vad heter du Patrik Selman? Ja, jag heter Patrik Sälman, fortfarande. <laughs> Kul. Välkommen till podden Patrik. Hur läget? Ja, det är
1: jättebra. Jag har ju... att det är mycket ska jag säga också. Jag fick... Oh, jag ju berättat man? om mina ryggproblem tidigare. Jag tappar ju tre veckor mitt i den mest tekniska perioden. Så att nu är det... Det är lite pressat ska jag säga. Det är bara... Men vad kan man göra annat än att mölja på alltså? Men jag mot. har varit på scoutläger. Åh! Oh,
2: gud vad kul.
1: Ja, det är faktiskt riktigt. Uh, ja, jag uh, har varit där med min dotter som jag driver en liten scoutkår med. med vår... Alltså, ni gör det tillsammans. Har ja, kårer. precis. Jag gör det. Så det är jag och min dotter. Och uh, det är ju äldsta barnbarnet då. Och mellanbarnbarnet börjar nu i höst. Och så kör vi en, gör vi två patruller, två små patruller då. Blir det. Hur gamla är de? Uh, Astrid fyller tio nu och Alma fyller åtta. Ja. Oh. Så, uh, så de är det. Men då har vi ju varit på ett sånt här läger uppe i Ladkärnstorp. Det är Värmland som kör ett läger då och det är ungefär 500 scouter som träffas där. Och oh, det är, ja, och det, det, men det är liksom det här att när man är där och så ser man barnen liksom vara. Alltså, dels tar de så mycket ansvar som man inte ser annars. Liksom. Mm. och det blir så otroligt bra stämning. Och. Ja men det är så genuint och äkta på något sätt. Jag, jag älskar scouterna. Det finns nog ingenting som har så mycket beredskap i sin själ och sina traditioner heller som scouterna har.
2: Alltså. alltså hela grejen med scouterna är väl alltid redo?
1: Precis. Var redo. Det... Alltid <laughs> redo. Redo, det är ju att ha beredskap.
2: Exakt. Alltså, Jag, jag tycker att scouterna är det finaste vi har. Mm.
1: Ja, för och... mig är det så. Jag vill inte... Jag tycker allt ungdomsarbete är otroligt bra. Vi har hållit på mycket med fotboll i vår familj när våra barn var mindre då. Mm. Och min dotter var ju scouterna med. Så jag var faktiskt med till Adtjänstorp för över 20 år sedan då. Ja. Två somrar.
2: Ja, det, det pirrade ju till för några veckor sen när Essa sa att hon var sugen på scouterna. Mm. Det blev jag väldigt glad av.
1: Men hoppa upp. på det alltså. För det är ju... Ja, men jag... Det fanns inga scouter när jag var lite. Min pappa han pratade alltid om scouterna. Han var så stolt över att han hade varit senior scoutledare till och med. Och, alltså för pensionärer? Vad sa du? För pensionärer. Nej, men det är väl lite äldre. Alltså
2: senior är, man är äldre, jag inte senior. Ja, junior är...
1: senior. Det är nog mer strax över junior.
2: <laughs> alltså inte tänkte inte senior djungpa. Ja,
1: precis. Eh, nej men de flesta sammanhang så är det väl sen i år typ när du blir 18 20 eller Just det, vuxen. Precis. Men eh, i alla fall så vi hade ju scoutinvigning för några veckor sedan Och då, jag då. då fick jag gå upp med mina små tjejer där med 9 10 11 år. Alltså vi jag blev också scoutinvigd Kalle. Så nu är jag scout på riktigt. <här> är det sant? Ja, <här> äntligen <här> Ja. <här>
0: Jag, jag
1: tyckte att det kändes och det man gör när man invik. då, förutom lite tal och sådär och vad det är för någonting och så, så, så är det ju faktiskt att man eh, lovar att följa scoutlagen mm -hmm. som är sju eh, regler då som, som man ska följa så gott man kan
2: det känns viktigt. Det ja, bli. det är
1: det. Man behöver ju inte räkna upp dem då. Men egentligen så handlar ju alltihopa om att försöka vara en så bra människa man kan. Och ta hand om sig själv, ta hand om sina vänner och kamrater och naturen och så vidare. Så att liksom hela... Nej, det är... Underbart! Ja, det är verkligen. Alla, alla borde vara scouter. Ja, det borde de vara. Du, hur, hur, hur går det odlingar då? Jo... Det går superbra, gör det, måste jag säga. Och det där med, jag gjorde ju ogräsbränningen där. Mm, just det. Ja.
2: Den beryktade. Den
1: beryktade, be, eller beryktade, ja. Eh, jo, jag hade ju två omgångar med morötter med en vecka. Vi sådde ju prova sårmaskiner där med småbrukarkursen. Och eh, jag la inte ut någon glasruta. Det blev det vanliga att jag kör lite på
2: intuition. <laughs> Berätta om glasar ut ett tricket igen, om folk har glömt bort det. Ja, just det. Jo,
1: man utnyttjar det här att istället för att det blir ett problem att morötterna gror så långsamt så utnyttjar man det och gör det till en fördel istället. Mm -hmm. De kan ju ta alltså 15, 16, 20 dagar alltså på sig att komma upp morötterna. Och då hinner ju väldigt mycket av ogräset och gro. I princip mm. allt. Jo, tack! Ja, <laughs> det är ju så. Och liksom att ligga och handrensa morötter och gallra och hålla på där och försöka hitta dem där nere bland ogräset. Alltså... Det kan man ju ha och mista. Ja, någonstans så lämnas man sig uppskatta morötter väldigt mycket också <laughs> de man lyckas rädda. Men eh, finns ju lite olika metoder då och. För är ju en att du låter ogräset gro och så krattar du upp och stör ut det här när det precis har kommit upp. Och så sår du sen. Mm. Då har du fått bort väldigt mycket. Eh, sen kan man faktiskt ta en liten potatiskupar och dra upp en fåra också i raden och lägga i ogräsfri jord, plantjord helt enkelt, eller kompost och så mm. Alltså ogräsfri kompost Ja, det var Ja, yeah. men sen provade jag här nu med gasol då, i samarbete med gasoltuben får jag väl säga också då, eftersom de ställde upp detta. Så det, det är ju en sponsrad grej då. Och då brände jag på där och det visade sig ju att den där första sådden den hade ju gått för långt. För jag använde inte glasrutan. Och då är det ju så här att för att veta när, ja, för det kan variera säg mellan 14 och 20 dagar då, ungefär innan det går. Ja, det är ju svårt att veta. Ja, det är det va. Beroende på säsong, värme, fukt och alltihopa det här. Så lägger man en glasruta, en smal glasruta över raden. 5 cm bred, 20 cm lång kanske. Och då är det så att det blir växthuseffekt där. Så de morötterna under glasrutan de kommer upp tre, fyra dagar tidigare än de andra. Så Nej. när då kollar du det varje dag nu har de kommit upp. Då är det dags. Då bränner du resten för då är de precis under ytan där. Men man får inte stå och nöta på ogräset utan det räcker liksom för det cellerna kokar i de där ganska fort så du går längs med i en jämn fin hastighet jag, jag tror jag gjorde det lite för långsamt också kan mm. ha gått, skulle kanske kunna ha gått om jag gick lite fortare mm. även där men det som var i alla fall det är det att jag brände ju sönder där för jag såg de som var sådda en vecka senare, de kom ju upp så då förstod jag ju att det inte hade lyckats så bra där på, på första sodden. Men då krattar jag och sodde om. Och det, då krattar jag så pass ytligt så det var ju inget ogräs där heller. Så det är liksom i år har jag mina finaste morotsrader och time. Du vet så här 3-4 meters bredd med 30 centimeter mellan raderna. Det bara är de här små morötterna, plantorna. Helt rent i övrigt, liksom.
2: Vilken för jag,
1: jag Och min mamma kommer nu och titta på detta. Till midsommar.
2: <laughs> jag ska bli stolt för att visa upp dem för mamma. <laughs> ja. <laughs> det, alltså det har ju varit ganska intensivt ogräsår i år. Ja. För det har ju regnat... Alltså det har ju regnat som... Jag har inte regnat jättemycket i mängd, men det är ju regnat med jämna mellanrum. Tillräckligt för att ogräset ska bli vattnas med jämna mellanrum. Och frodas i mina bäddar.
1: Mm. Och så, när du har hackat dem så kommer det regn på så de dem. om
2: Ja, men för det var ju så jättestor hela förra året. För, förra året så regnade ingenting här. Och då var det jag som styrde bevattningen helt och hållet med min vattenspridare. Så då kunde jag ju hacka och vänta ett par dagar med att vattna. Så att allt ogräs som jag hade hackat dog.
1: Ja, men det är men, ju det som är nyckeln.
2: Ja, men i år så har regnet, eh, universum har skött det där, eh, eh, dåligt för mig, bra för ogräset. Så att jag har hackat ja. och sen har det kommit regn. Ja. Och så har det rotat sig. Och så jag har fått hålla på. Ja, det har varit mycket, mycket rensning för mig i år. Ja. Och, eh, det har varit en men... sån
1: rädda ogräset-kampanj, kanske.
2: <laughs> men, men jag skulle säga det, för det var, jag, kom, jag tänkte på en grej eh, angående det. För det, det är så lätt för mig, i alla fall för mig och kanske för andra också, att det blir som... Man tittar på de där bäddarna och man ser allt ogräs och så hinner man inte rensa den dagen och så blir det bara som att det växer och växer och så blir det större och större för en själv och mer och mer ångest. Och till slut så kan jag nästan få som en blockering att jag liksom inte har orkat ta tag i det för det känns, för, det känns liksom övermäktigt. Mm. Men, men, men då kommer på en grej som, och det här är väl alltså det här kanske ni vet och det här är väl så här liksom motivationsföreläsning 1A alltså se glaset som halvfullt men jag, jag, jag kom på att liksom jag, för mig är ju odlingen en grej jag tycker väldigt mycket om. Det är en hobby för mig. Jag, jag älskar att odla framförallt mat. Eh, och Så bara kom jag på och sa ja men ogräsrensningen är ju en del av det. Och, och, och då blev det nästan som att, att det blev som en härlig grej att rensa ogräs. Förstår du? Ja, jo, jag förstår precis. Och, och det, så då, då kunde jag liksom finna njutning i att göra fint Runt mina planter och så här. Och då, då, då blev det mycket lättare att ta tag i. Så då, nu kan jag nästan längta efter att gå ut och rycka lite svinmåla i, <går> i mina kolbäddar. Mm. Så jag så, så har liksom gjort ett. som en lite järngympa. Jag har liksom krumbuktat om från att vara en ångest till att vara något som jag ser fram emot. Mm. Jag ja, men, det
1: ja, ja, men jag förstår precis det där. Jag, jag är väl ingen. Eh, jag stor kryprensare, precis. Fast jag är jättestor kryprensare när jag väl en <skratt> För stor. Men, ja, precis, ja, Lite så är det. Men vi pratar faktiskt om det senaste småbrukarkursen här. Var det några kvinnor som älskade att rensa ogräs?
2: Mm.
1: Och jag, jag kan förstå det. Mm. Och det, jag berättar ju för rätt många program sedan där att för 20 knappt 20 år sedan så var jag riktigt riktigt dålig totalt uttömt på energi allting och jag gick en eh, intensivkurs i vad får man energi av och vad får man inte energi av för då märker ju du det det blir liksom superkänsligt ja. och jag kan faktiskt säga att jag att bara vara i trädgården och greja på beskära träd men också att ligga på alla fyra i grönsakslandet i lugn och ro, närvarande i det ja. man gör och rensa ogräs. Det blir ju rena meditationen, vet du Ja, det blir det? Ja. Alltså Nej, det men, är det lite äh, som så här:
2: Du är äh, äh, som gubbar som håller på med tågbanor. Ja. Att det är som i en kaotisk värld där man känner att man kanske liksom inte har kontroll och hinner med och sådär. Så, där. så det blir ju. Äh, äh, min Palistanax-bädd Blir ju en, som ett eget universum Som jag kan Få kontroll över Som jag kan liksom Styra upp och göra perfekt mm. och, och den tillfredsställelsen Som det ger mig är mycket värd. Du Patrik Ja Vi har fått en fråga Ja och det tycker ju vi är väldigt kul. När Jag vi har fått frågor många frågor va? Oh, vi mycket frågor. Ja. <laughs> Den här kommer från Gustav. Han skriver så här. Hej Kall och Patrik. Hej Gustav. I natt kom räven och tog 13 höns och fyra kalkoner för mig. Räven hade bitit sig igenom hönsnätet och gjort rent hus när som på ett par fjädrar. Vi har tidigare haft besök av räv men då dagtid så hundarna kunde avbryta attacken. Min taktik nu kommer bygga på ökad skyddsjakt och sedan högre jakttryck under själva säsongen. Men kan ni resonera kring detta i något avsnitt? Rovdjuren har självklart sin plats i naturen. Men kan man få dem att ge fan i mina höns? Hur gör ni? MDH Gustav den hönslöse. Du har väl haft en del problem med rovdjur, Patrik?
1: Ja, jag skulle nog vilja säga att jag har haft allvarliga problem med rovdjur till och med. Berätta. Jo, men eh, alltså djuretiskt, alltså våra tama djur måste vi ju skydda, det är vår skyldighet att skydda dem ifrån eh, rovdjur. Det, det är lätt att dra parallellen till våra grönsaker, de skulle ju inte ha en chans i naturen va?
2: Ja, det är ju förklaringen till det där Varför det regnar lite Och då blir det svim mycket ogräs Men jag måste ändå vattna mina jävla grönsaker <tryckas> Det känns oerhörtvis men, men då är det då Alltså det här har du lärt mig då, Det är ju för att ogräset Det vill ju växa här Grönsakerna vill ju helst inte växa här Alltså skårs vill ju växa i någon jävla djungel någonstans Helst
1: Ja, men du vet, alla de... Ja, men också så är det nog så att den vilda squashen kanske är lite annorlunda än den. <laughs> så kan det vara. Ja, eh, nej, men du vet att vi kan väl säga så här. De vilda växterna, alltså det finns ju olika förhållanden mellan olika arter och så. Det finns ju samarbeten och parasit, alltså symbios och det finns eh, parasit och så vidare. Men samtidigt så är det allting sammanvägt. Så är det ju så att där en växt väg, växer, där har den väldigt hög konkurrenskraft. Annars hade det växt en annan växt där. va? Mm. Och eh, våra grönsaker, då, alltså våra vegetabilier som vi odlar och sådär, de är ju liksom inte selekterade för det de är ju selekterade för att bli stora kanske näringsrika smaka jättegott och så vidare så det där med konkurrenskraften det är, finns nästan inte va Nej. Så, så så är det och så är det ju med våra djur också va och då blir det ju väldigt så där att vi måste ju skydda dem det, det mm. finns inget annat. Det där kan man inte säga är naturens gång eller någonting för det är det inte. Utan det där är djur som människorna har selekterat på andra saker eh, än överlevnad i naturen. Så att jag tycker i ett etiskt perspektiv att det är väldigt stor skillnad på vilda djur och tama djur. Mm. Alltså det, för mig är det tydligt i alla fall. Om
2: mm. ja, Jag tycker att det är tydligt. Jag har inte haft jättestora problem med men jag har ju fått några ankortagna av räv och lite hönstagna av duvhök och sådär. Mm. Och man känner sig alltid jävligt rutten. När, när du Jag svikit.
1: Det... det värsta är när de tog en gåsakar en gång. Och jag, efteråt så ser jag ju signalerna. Han stod vid grinden och ville komma ut med mig. Mm. Han visste att det var något på gång alltså. Mm. Och på morgonen så var han borta va.
2: Usch.
1: Jag kände ett sånt, för det, det är ju en sån fågel som man också har en ganska stark personlig relation till och där var mm. jag, levde jag inte upp till min, eh, mitt ansvar riktigt tyckte jag, då. jag borde ha läst av det där då. Ja. Men hur som helst så, så är det så att man måste göra vad man kan för detta. Men sen misslyckas man ju. Det går ju aldrig. Det är ingen perfekt värld va, på det viset. Utan, Nej, vi, ska också säga, vi
2: vill inte räv tjej med Gustav. utan alltså, Vi fattar att han har gjort så gott han har kunnat. Ja,
1: men absolut. Och jag har gjort det också. Men när man märker då att det inte räcker, då måste man ju börja vidta mer åtgärder. Va? Så är mm. det. Och. Han har ju det, ett ökat jakttryck. Man förstår ju historiskt när man var mer beroende av de här djuren för sin överlevnad när marginalerna var mycket mindre. Att, alltså det var viktigt att lägga eh, tid på jakt utav mord, grävling, räv... Och har vi mer? Ja, du har ju vargen mink. med. Ja, mink också. Men den är ju ganska. Det är ju 1900-tals. Det är ju en som har kommit in ifrån ordingar som har rymt, va? Men den, den har ju inte funnits så historiskt. Men eh, nej, men att det har varit värt för dem att hålla tillbaka det. De har ju varit tvungna till det, helt enkelt. Mm. Och att gårdvaren har haft sin plats. Alltså hunden, gårdshunden, då. Att skydda djuren på dagtid framför allt, Ja, ah. Så är det. Men... Eh, det jag kan säga är ju det här hönsnätet där det kan man ju sluta använda alltså. Jag vet egentligen inte. Det är ju lite att hålla hönsen instängda möjligtvis.
2: Jag tror att mina höns, i alla fall några av mina höns har kommit på att de kan bita oss under hönsnätet. Ja, men inte bilifälder va? <laughs> nej, 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 nej. Bielefel... Vet du, jag fick faktiskt plus på bilifälder. Vi hade ju fest här i helgen så var det you know, en som hade varit inne och hälsat mina höns. Ja. Och, och, hon, och då sa hon så här, vad, vad är det för underbara, stora, spräckliga, sociala höns du ja. Då sa jag, det här är bilfällen, man fått av patrick. <laughs> vad fråkande. Men jag har några andra som jag fått av min kompis Tor Andreas. Ja. Jag har fått av honom som jag har kläckt. Och de är svarta, jag inte vad de heter, de heter... Sothöns är ju en vild fågel men något, Bohusöna något, kanske En li ganska ja, liten svartöna Små skygg alltså typ, Man ser nästan aldrig till, och med skygga som, vill, som Orrar liksom. ja. Och så och de, är liksom allt, de rymmer alltid och så vill de, de vill gå in på kvällarna ja. Så då öppnar jag och så, så går de in Men så, så på dagen så är de bara ute jag fattar inte hur de men jag hittar liksom nya hål i staketet hela tiden också. Så jag tror att de, det är någon jävla järnnäbb bland <laughs> de där, som biter sönder staketet. Försvinner som en svart kugga. Men vad ska jag ha mina ninjahöns? Ja, men, men, och lägger ägg någonstans där du inte hittar dem. Ja, men och så kommer de ju här med åtta kycklingar plötsligt. ja det är, det? Ju, det är ju kul på det sättet. Ja. Det där, man fan...
1: kan ju säga att det är ju lite ninjahöns det där. du du för, Om vi tar... Det är ju Bohus Västkust då, va? Och eh, du har de här klipporna och du har de här små fiskatorpen som ligger där inne i eh, sänkerna innanför. Eh, med lite grästuver här och var, va? mm. Och de där hönorna är ju små, va? Det är ju små överlevnadskonstnärer. De fick ju gå omkring där i, i den här djungmiljön, vet du, <laughs> torra... <laughs> ja och försöka hitta lite mat och grejer och lägga ett och annat ägg då va? så att det är väl bland de måste vara bland de härdigaste och tuffaste landhunnsen vi har då.
2: Jag känner mig lite dum jag börjar prata om det där med att de kommer cyklingar för och att apropå det här skydda sina tamdjur för att, jag har haft två hönor som har eh, eh, ruvat på eh, undisclosed locations. Jag hittade bland annat ett, en som låg under, under veden och totalt så fick jag ihop de, de kommer med tio kycklingar tillsammans och eh, jag tänkte så, här, äh, men nu låter jag dem bara vara istället för att ja, men du vet, bura in alla kycklingar så här för att skydda mm. dem och ha och speciellt foder och, så lät jag dem istället lösa det själva eh, och det gick jättebra ett tag men nu är det väldigt få kycklingar kvar jag tror att det är min katt som tar dem mm.
1: Ja, katt är ju... Ja, ja jag, ska... jag tänker så här Vi tappar hälten och lyssnarna Om jag börjar prata om katter Jag har haft katter också Men jag har slutat med katter
2: Ja, jag tycker... ja men katter är ju toppen på många sätt Ja, det är de Men de är ju väl, väldigt och bra rovdjur och och
1: Ja, det är det Men de tar ju fåglar, va? det är ju så
2: Ja, men också sorkar ja. Men i alla fall, det här staketet då hönsnätet, det är emot Vad ska man ha istället?
1: Alltså du måste ha ett kraftigare nät. Jag har ju gjort så här att jag har ett perifert nät då. Alltså runt min tomtgräns. Eller om man en större mark då så kan man ha det runt gårdcentrum egentligen. Då, där man har smådjur och trädgårdsodlingar och sånt. Jag måste ju även skydda mig. För det här är en sak jag pratar om på småbrukarkurserna. Både djuretiken men också just det här med... Eh, alltså jag bor ju, du har ju varit här, du vet ju det du, ja, det är ju en liten ställe mitt ute i Taigan ungefär va? bland granar och tallar och, och, och det här Och eh, om man inte värjer sig emot naturen här så mosar den ju sönder den här platsen va?
2: Ja, ja, du ska se ja, det där, hur det så jävla ser ut när älgen har varit här liksom.
1: ja Stumpa på det är fyra centimeter i diameter kvar nästan. Va?
2: Ah. <laughs>
1: jo men det är alltså det var grova grenar älgen äter. Man tror inte det är sant. Va? Hydraulisk hexax. Ja precis. Mm. Eh, rådjur, harar, allting. Va? Det bara kommer. du Vadå grönsaker? Det är ju borta.
2: Mm.
1: Ja, så att eh, Så är det. Och det är samma med hundarna som är här. Och de är ju väldigt inne på eh, fåglar. Både skater och rovfåglar Och det blir rena alarmet här ute när det kommer rofåglar över då. Va? Gud vad härligt. Ja, eh, det är det faktiskt. Då se, det är just det här hur det sluter upp alla. Nu är det vi mot världen. <här> <här> Så Hustrun springer och klappar i händerna. Och hundarna... <här> <här> Ja, så är det. Jag skulle eh, inte vilja vara skott. Nej, även ja, de, eh, det finns en del skater här. Det är väl det runt, runt gårdar. Men <hör> jag har ett grövre nät. Det kallas för plantskyddstängsel och det mm -hmm. måste jag väl säga att jag rekommenderar. Och det, det är ju som ett fårnät då, sådana trådar. Det finns olika grovlekar på trådarna med. Jag har valt det tunnare och det är verkligen starkt nog i vårat syfte i alla fall. Mm. Och lite grann för att då diffuseras ju det mer och det blir så kraftigt stängsel. Rent vis ja, visuellt. Ja, visuellt. Ja, ja. Ja, att det är tunnare trådar så ser du det liksom inte på avstånd helt enkelt. Ja, just det. Och sen har jag ju Robinia-stolpar. Men jag fick höra nu senast när jag pratade om dem att de hade blivit riktigt dyra. Det är väl mm. det där med att begränsa tillgång och så ökar efterfrågan då. Men... Eh, de har jag och det är också det där att de grånar ju och de har inte de där svarvade onaturliga formerna så att de flyter liksom in i naturen rätt bra med så det blir inte så kraftig markering. Den är, det är lite kamuflerat stängslet på något sätt kan man säga. Plus att jag använder det ju som spaljé väldigt mycket. Det blir jättebra som det. Okej. Okay. Ja. Både vindruvor och äppleträd och Andra, ja, mot vägen så är det ju syrenbuskar men där är det ju inte spaljé utan då är det ju att de är satta på insidan och när de växer upp så kommer ju stängslet att vara inne i syrenhäcken då i princip. Så att Just Så försvinner. Ja, fint det låter. Ja, jo, nu börjar den. Det har tagit några år att få fart på syrenhäcken här och en del kompostjord och så men nu börjar den vara ett par meter.
2: Men, men det här stängslet skyddar mot räven, eller?
1: Ja, på ett sätt gör det ju det. Han kan ju inte bita sig igenom det här. Och just att det är plantskyddsstängsel gör ju också att om du tänker ett förstängsel så har du ju loderäta på ett visst mellanrum. Vad kan det vara? 15-20 centimeter. Ja, 15 är det nog. 15. Ja. Och sen har du kanske 7-8-9, beroende på höjden på fårstängslet, eh, horisontella trådar. Ja. Ett plantskyddstängsel är någonstans mellan 1,50 och 1,70 ungefär. Och så har du 22 trådar.
2: Ja, så det är mycket eh, finare maskor liksom.
1: Precis. De nedersta 25 centimetrarna på mitt så är det 35 mm emellan de horisontella. Oj! Så det är i princip med lite gräs och sånt som har vuxit in i det där så går ju inte kycklingarna ut där heller va?
2: Mm. Det var bra.
1: Ja, det, det är verkligt bra då. Men nu lärde sig ju rävhornan att jag tror det är helt säkert på att den horna med, med ungar hon grävde sig in här för några vintrar sedan när det inte var någon kärle. Enda vinter vi inte haft kärle. Mm. För annars skyddar ju den på, på vinterhalvåret va. Mm. Men det var så mild vinter så det blev ingen kärle.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Och gästen ju, fick ju gå in och ut som de ville dygnet runt. För vi har ju, det här har ju fungerat för oss i över tio år, eller ja. Ja, på gästen var det nog över tio år. För det är våra första fåglar vi har skaffat då. Men, nej. Han tog dem, vet du. Mm. Och hundarna bara skällde här inne. Så vi rusar ju ut då. Men han. Det, han gör så, eller hon gör så på jässen att hon tar i benet och rycker ur led. Oj. Ja. Men hundarna förföljde ju räven ut där den hade grävt sig in och förföljde långt ut i skogen. Men det var inte tillräckligt avskräckande utan de kom tillbaka. Så är det. Och det man kan göra då, det är ju att göra ett grävskydd. Alltså, du tar en sån här klämma med ringar som man har när man har eller bygger burar och sånt utav olika nätmattor. Och så tar du 50-60 centimeter.
2: Vad du klämma? jag fattar inte.
1: Ja, du vet då en tång och så har du en ring så du kan liksom eh, klämma fast två nätmattor med varandra.
2: Ja du ser alltså för att skarva ihop dem lite. Precis, precis. Ja, mm.
1: Då klämmer du fast den här 50-60 cm Rullen i underkanten På det nätet så att den ligger på utsidan Så när räven går fram till nätet Och du gräver över lite Du kan gräva undan lite jord och Lägga över sen så få du får gräs där Så att det inte ligger uppe på i vägen Det här då mm. Och när eh, han eller hon kommer Börja gräva så stöter de ju på Den här mattan Mm. Och då går de i sidled gräver mm. igen Och då stöter de på mattan igen va Ända tills vi har Selekterat fram rävar Som backar Så kallade Backrävar, Backrävar Ja precis
2: <laughs> Alltså <fuck> i <time>. är Ja. <laughs> eh,
1: men
2: du Det låter ju smart Det låter ju som ganska mycket jobb
1: Ja min hustru, hon som, hon som sköter det här med tidsperspektivet här hemma. Eh, hon som eh, sa att den där aquaponikodlingen, du vet med alla mina IBC-tankar. Ja. Eh, den tyckte hon att du den där kan du väl eh, ta i nästa liv, sa hon.
2: <laughs> ja.
1: Mm, Sade jag, för jag har börjat lyssna på henne och fatta hur dåligt tidsinne jag har. Vad smart. Ja. Eh, hon sa så här att du Patrik du kommer inte hinna att göra ett sånt där grävskydd och vi måste skydda våra djursarn vad tror du om att sätta en eltråd istället
2: mm. eh,
1: ja det var en bra idé sa jag och så köpte jag, eller jag hade faktiskt för jag använde dem även som eh, distanser när jag sätter upp spaljer för vindruvorna då mot de här Stängslet som jag har pratat om precis då. Ehm, så att då sätter jag dem 15 centimeter över backen. Okay. Och då hamnar tråden ungefär 20 centimeter ut. Så att när räven då kommer så går den över och försöker gräva. Ja då får den ju i magen.
2: En stöt. Mm,
1: precis. Och försöker den gå under så kommer det ju över örona eller ryggen då. Och det har det. fungerat hittills. Peppa peppar då. Men då
2: måste du gå och hålla efter gräset.
1: Ja, det är det. Men det är ju inte jättemånga meter runt det här lilla stängslet. Jag skulle säga att om jag skulle ha runt hela gården, vilket jag inte har ändå då, skulle det ju liksom vara 200 meter kanske. Oh. Ja. Men men nu är det ju bara runt hundgården så nu kanske det är 70 meter. 50 meter. 50, det, ja, 70 meter är det nog faktiskt.
2: Och då klarar det lite gräns.
1: Ja, det gör det. Men jag kör ändå var 14 dagar, eftersom jag vill att det ska fungera väldigt bra. Men det känns lite som att hon har varit där och sett att det här var inte roligt. Faktiskt, jag tror det.
2: Skönt. Ja. Alltså skryt lagom. Gustav var ju jätte Han har precis blivit av med sina höns. Så det är som liksom... Det är kanske lite tråkigt för honom att du berättar hur bra det går för dig.
1: Ja, men det har ju gått väldigt dåligt.
2: <laughs> ja,
1: det, det är ju det. Men man måste kämpa. Men jag, jag skulle nog vilja säga det att eh, strunta i hundsnäten. Det, ja. det är liksom inget skydd. Det, det, man måste ju, du ska ju både stänga in hönorna och skydda dem. Mm. Det är ju lockande med hundsnät. De heter ju hundsnät och allting och... och de kostar inte så mycket heller. Va? Sånt där börjar dra iväg och bli dyrare och dyrare.
2: Jag, jag har också satt jag fick sätta tak på min hönsgård för att jag har så mycket problem med duvhök. Ja. Eh, och då köpte jag någon sån här voljärnät på internet. Det var ju också ganska dyrt. Men, men det är ju väldigt skönt att tänka på att man har gjort det man ska. Ja. För att skydda djuren. Precis. Sen här, en annan grej som är, är bra. här är Jag bor granne med ett, äh, ett, en större gård. Gods. Och äh, där är det en anställd jägare som heter Martin som är väldigt hängiven rävjägare. Så han håller ju efter räven. Så vi har inte så mycket räv, faktiskt. Äh, men äh, det händer ju mellanåt när han kommer på besök och äh, jag har blivit av med några ankor under åren. Gud vad... Under åren, som att jag har bott här så här länge. Men ja, vi har ju bott här fyra år snart.
1: Ja, men Kalle, du är ju... Du har ju... Det är ju precis... Tänkt. Alltså... Det är ju er tv-serie där. Det är ju så roligt med den, just det här att ni kastar er ut i detta och inte... <laughs> Ja, men så som det skulle vara för de flesta, fakt eller som det är för de flesta, liksom, ska vi våga, vi kan ju ingenting ungefär. Va? Mm, mm. Men sen är den andra aspekten på det att det har ju faktiskt gått tre säsonger nu, tre år. Mm. Och så ser man, det är ju en annan Kalle och Britta nu.
2: <laughs> ja, det är det faktiskt.
1: Ja, det är ju det, bygger bastur ja. snickrar och... Ja, jag vet ju att det är så här Att det är ju faktiskt ni som gör det Och din pappa Och sen har du en gammal Kompis med som är Och hjälper lite grann mm. Ja
2: det, det är mäktigt Och det är också smidigt i TV-programmet Att man, det är lätt att hålla reda på länge vi har bott här För nu ska vi, har vi precis börjat filma Fjärde säsongen av TV-programmet Och då, då vet jag Då är det fjärde sommaren här på gården Så det är smidigt, det är ett tips till alla Skaffa ett TV-program om ni håller reda på längre länge ni har bott på ett ställe. Mm.
1: Nej, men det där måste väl betyda att... För det var ju lite grann avslutning efter tredje säsongen där. Men det där måste betyda att det är ett omtyckt program. Alltså att ni fick en fjärde säsong till och med.
2: Mm. Ja, det var det satt ganska långt inne för oss uh, att säga ja till att göra en till säsong. Det är ju lite speciellt det där att jobba hela sommaren. Alltså ja. när barnen är lediga, de har ju sommarlov liksom. Uh, När man ska uh,
1: bada och fiska och... Ja men exakt, det är ju det
2: ja. Men nu filmar vi inte varje dag liksom. Men vi filmar ganska intensivt Framförallt i år för att vi började mycket senare i år än vanligt Men det kändes så kul att göra Alltså vi, tänkte, vi resonerade lite så här. Är det är ju så många som tittar och som tjatar Om att vi ska göra mer tv-program och så här. Men sen är det också, vi kommer ändå att göra massa grejer här Det är väl lika bra att filma det Ja <laughs> Alltså det är inte som att livet stannar av på gården Så, så ja Nej, men det
1: kommer att bli jättebra, tror jag. Faktiskt. Det finns ju utrymme för att göra hur mycket som helst egentligen. Så är det ju. Du skulle kunna vara vi... på 20 säsonger också.
2: Vi har börjat med att anlägga en klosterträdgård. Mm. Vet du vad en klosterträdgård är? Ja. Eh... Perfekt, för det vet inte vi. <laughs> Nej, men... Eh...
1: Tittar man på det historiskt då så vet och vet. Alltså, det som utmärker en klosterträdgård är ju ett eh, mönster kan man säga. Att man organiserar trädgården i, i symmetriska mönster på olika sätt. Va?
2: Mm. Kan... Det var bra information. För eh, det, vi, när vi gissade vad, vad en klostreträdgård var så var det att vi, man tänkte att där hade liksom eh, man. Eh, eh, Resurser och tid att odla sånt som inte bara mättade magar. Mm. Är du med? Alltså, att det var mycket medicinal. Ja, men det är precis och... och
1: det är det ju. Krydder och medicinalväxter och sånt är du också då organiserat mm. i olika typer av mönster och var väldigt vanligt.
2: Ja, kul. Alltså det kommer ni få se i fjärde säsongen till programmet eh, eh, Jag känner att vi kom liksom lite vid sidan av Gustavs fråga här nu. Men Gustav, du måste byta till något annat nät och det måste jag också tydligen...
1: Grävskydd på något sätt. Fan vad
2: man är osugen på när ja, man har en hönsgård med hönsnät. Fan vad man är osugen på riva den och göra ny.
1: Bäää. Ja, ja. Där var du lite empatisk. Ja.
2: ja. Örlig, det var mest mest utifrån min egen... Alltså, jag också måste göra det
1: men har du hönsnät. Ja. Oh. Ja, just det. Och du har ju till och med höner som går ut. Exakt. Sitta där med ståltråd och försöka laga. Du vet, det port. Sparar du in den arbetstiden?
2: Du, eh, vi har kommit eh, en till fråga till podden. Eller två faktiskt, från Loffe. Mm. Eh, Loffe skriver eh, Jag är periodvis känslig för citronsyra. Korsallergi, tror jag, eller något. Eventuellt lite foliehattvarning. Du... Fin insikt. Självinsikt där, Loppe. Många saft- och syltrecept med mer innehåller citronsyra. Har ni något tips på andra konserveringsmedel eller metoder för saft och sylt för någon som bor i stan? Inte testa syltsocker 1 plus 3. Brukar även frysa in saft i på för bra förvaring då jag bor i ett litet radhus. Vilket leder mig till fråga nummer två, som kommer snart. Vad säger du, Patrik? Mm.
1: Alltså, citronsyra... Jag har varit dålig på att köra de här frukt- och bärkonserveringarna på. Jag har ju mest vin. Mm. Men om vi ska rassla lite i arkivet där nu så är, tänker jag så här. Citronsyra, alltså det som utmärker våra egna bär och frukter är lågt pH. De är väldigt sura. Ja, vi säger ju så att de går ju att konservera med vanlig eh, sylt- och saftningsteknik. Då, va? Alltså vad alltså socker? Ja, socker och eh, vanliga eh, konservering i vanligt vattenbad helt enkelt utan tryckkokare. Va? Alltså det räcker med 100 grader för att POT är så lågt så att det skyddar eller hämmar botulinum-bakterierna och bildar sitt gift va?
2: Men det är väl också så... Alltså man ja, ja, jag tror, eh, du får rätta mig om jag fel, men att man inte ens behöver konservera vattenbad utan det räcker ju att koka sylten. Hälla ner den kokad eh, sylten i en burk. Ja, ner.
1: om du får ner det medan det fortfarande är varmt och vänder burken så locket också blir eh, uppvärmt då. Va? Så mm. räcker ofta det. Jag eh, har lite läge... Det jag gör då när jag gör en del det är ju äpplemos mm. och jag gillar att ha lite lägre sockerhalt där eh, och då gör jag så att jag kokar dem i, eh, skjuter dem i ett vattenbad sen också då, va? mm. så är det sockret är ingen superduper konserveringsmetod. det krävs jättemycket socker för att salt är ju mycket effektivare fast det, det, det är så, inte så gott med salt, äpple, <laughs> men
2: lite salt i äh, men, men
1: jag vill så... komma till just det, citronsyran då det där. då är det ju så att du har ju pektin mycket när du gör sylter och marmelader för att få lite konsistens på på det hela mm. och då vill du ha lite sån syra i faktiskt jag vet inte vad som skiljer det här andra låga ph på våra bär och frukter mot, men det man kan använda där då det gör ofta de som vad ska vi säga, gör lite exklusivare marmelader och sylter och tar de ju citron istället.
2: Och äppelkatt kommer idag så.
1: Ja, men det är eh, själva pektinet det.
2: Aha, och det är med inte äpplen
1: så. och sånt kan du göra eget pektin och så av absolut då tar du eh, om du vill göra svarta vinbärsgelé till exempel, då tar du ju lätt omogna vinbär, då innehåller de mer pektin då behöver du inte tillsätta något pektin heller ja men smart ja. men däremot för att aktivera det här då, så vill man ha lite syra i och då kan man ta citron istället för citronsyra då men, alltså, och, och sen vill jag också säga så här, det finns syntetiskt framställd citronsyra och det finns eh, väldigt dyr då. Det är väl förmodligen en som man gör av citrusfrukter eller någonting, kan jag tänka mig då. Va? Så att det är väl den syntetiska jag har förstått att man är allergisk emot av någon anledning då. För det är inte bara foliehatt på det där. Det är rätt så vanligt med allergi mot citronsyra då.
2: Men, men alltså, nu kanske jag är en idiot, men för mig känns det här som ett eh, icke-problem. Alltså, om man bara. Skit i citronsyra. Ja, och ta jag, citronsaft jag, istället. Ja, eller skit i citronsaften också. Alltså du bara koka med äh, hälften, hälften bär, hälften socker. Äh, ja, men hälften, det är det med
1: pektinet. Om du vill få aktivitet på det så är det bra i den här äh, syran då. Va? Citronsyran. Men det är, ah, ja. kör med apelsin. Eller vad säger jag, citronsaft istället. Pressa några citroner.
2: Eller äh, skit i, i konsistensen. Och, skit i konsistensen. Ha lite rinn i sult. Ja. Det, det blir toppen. Mm. Eh, nästa fråga Vi har en krypgrund Alltså han bor i ett radhus Med ganska begränsat med, med utrymme att eh, förvara saker på Ja eh, de har en eh, krypgrund. Det finns en osmidig lucka Ner i grunden i köket Jag har funderat på att fixa till den Med bra eh, och relativt osynliga gångjärn Och så vidare Jag har funderat kring att det kanske skulle kunna fungera Som en lite jordkällare Vad tror ni, är det en idé som är värd att utforska? Alternativet är att använda ett skåp i ett garage Där det är mörkt och brukar vara svalt på sommaren Och kallt på vintern MVH Loffe mm. Vad säger du om krypgrunden Patrik?
1: Alltså det finns ju Mycket källare Som har varit under hus. Så om man är stående Eller krypande Kanske inte helt avgörande Det som är avgörande är ju Hur kallt blir det eller hur mm. varmt blir det hur, vad är det för luftfuktighet och så det här med luftfuktigheten det har vi ju varit inne på ganska många gånger just det här att man kan bättre upp för att rotfrukter torkar ju väldigt fort va så mm. att våra gamla jordkällare de hade ofta eller de har jordgolv det finns mm. med gjutna också men eh, men då blir de ju lite torrare och många som gör nu då, de har ju makadam i botten just så att fukten kan gå upp, men det är ändå en ganska hållbar golvyta.
2: Ja, alltså som inte blir geggig
1: Precis, precis. Eller en kombination av gjutna ytor och makadam då. Mm. Alltså sådana här grovsten.
2: Ja, det är riktiga är väl att ha som att alltså gräva djup i mitten har ett galler över typ, så att man får mer jordkyla och jordvärme och också fukt som kommer upp.
1: Ja, precis. Så kan man ju göra om man inte får ett vattendike där och en vatten... <laughs> <dessarbar. laughs> Fiske. Ja, det är ju... Du lägger ju... När du bygger nu då, så lägger du ju ofta dräneringar i... Eller man lägger ju dräneringar runt om. då Men mm. hur som helst... så att Det är ju sådana faktorer som styr det här så att det kan man ju kolla hur det är. Men... Uh, är det, man vill ju gärna ha torrt i en krypgrund så man inte får svampangrepp och sånt där men då kan man ju alltså använda lådor och hitta balans i det där där med hur mycket luftning för det kan inte vara helt täta i och med att det här är ju rotfrukter som lever och som andas alltså ger ifrån sig både vatten och koldioxid så det måste
2: kunna komma ut i lådan på något sätt? Ja, annars precis. Annars
1: blir det ju bara så fuktigt och det bara ruttna där inne. Va? Mm. Så där får man ha, hitta lagom. Inte så att det är för mycket så det torkar och inte för lite så det blir för fuktigt och ruttnar helt enkelt. Det, det är det. Så att Sen beror det ju då hur gammalt är huset hur väl isolerat är golvet för annars så kommer det ju värme genom golvet och ner i krypgrunden så att det kan bli för varmt där. Man vill ju gärna med potatis få det riktigt lågt men det får inte bli frost för då blir det ju skadat va. Och det är jätteviktigt om det är konserver. Jag har sett det eller märkt det att det, jag undrar om inte folk alltså har du köpta plåtkonserver och de fryser då kan ju de sprängas va. och frågan mm. är då hur mycket behöver de sprängas för att det ska bli gliper då gäller det att se dem i skarvar och fogar och sånt där jag är inte helt säker på hur de är konstruerade där men det låter som det skulle potentiellt kunna vara farligt så. Va? För du får ju absolut inte få skador på en konservburk för då har du ju risk där va.
2: Hur mycket måste den sprängas? Det tyckte jag var kul sagt. Det var något ni sa när ni när ni övade eh, eh, sabotage på järnvägar i Norrbotten när du <laughs> gjorde varmtriktan. Hur mycket ska den sprängas? Jättemycket. <laughs> Nä, det, ja,
1: det går åt ganska lite för att spränga järnvägsrätt faktiskt. Du väljer ju i en en skarv på järnvägsrälsen vet du. så den är ju redan delad så vi bara slår rälsen åt sidan med lite sprängdeg.
2: Alltså, en podd där du lär dig förvara potatis <laughs> och spränga <laughs> järnvägar. Eh, men alltså låt oss fråga är ju så här, är det en idé värd att utforska? Vi säger väl ja på den? Absolut! Absolut. Alltså det är ju hundra procent en idé värd att utforska. Bor du, med de här trångt, bara. du har ett dött utrymme under huset som använder till något, säger jag. Mm men jag har ju bott i radhus med krypgrund där var det väldigt fuktigt så jag var tvungen att ställa in en luftavfuktare där för att det skulle inte liksom allt vi hade lite förvaring där och så här. Mm. det, bara, det kom, väckte kommer ju svamp på golvet och så då fick man ju köra luft luftavfuktare.
1: Jo men det är ju ganska vanligt. Och det är plastlagt på backen och så vidare men det är ju bara kom ihåg det då att potatis och rotfrukter alstrar ju sin egen fukt va så att kan du balansera Instängningen av den här fukten så att det inte blir för blött eller för torrt, då så kan du hushålla med den egna fuktigheten där. Va?
2: Och ska, ska Loff förvara syltburkar?
1: Ja, men det är ju det där med hur kallt blir det och hur länge är det är kallt och så vidare. Va? Man får se upp just med konserver så att de inte sprängs då.
2: Nej, men exakt, men jag menar bara, jag, jag gissar att det inte kommer frysa i krypgrunden. Och då gissar jag att det är toppen ställe för vad syltburkar på.
1: Ja, det är det ju bättre ja. än de flesta andra han har där. För det är både mörkt, svalare. Ja. Och burkar är ju inte lika känsliga för fukt heller. Då, va? Rotfrukterna vill ha fukt, men torvaror och annat behöver ju inte ha det. Va? Men, så det, det blir alldeles utmärkt. Kan bli alldeles utmärkt.
2: Du, eh, Patrik jag, jag, innan vi skulle börja spela in idag så sa du att du ville prata lite om världsläget och nu har, har det gått 50 minuter av podden och vi har ännu inte gjort det men jag känner att vi kanske behöver prata lite om världsläget. Mm. Vad, vad, vad tänker du?
1: Alltså jag kommer ju jag har ju haft sån här luftvärmepump nu i några år och blivit riktigt Skamligt bekväm faktiskt. Mm. Mm. Ja. Nej, men alltså, mitt hus har ju den här stora bakugnen då som vi har eldat i ett kvart sekel när barnen växte upp varje vinter. Värmt hela huset med den där stora 3,5 tons kolossen. Och den står ju på ett fundament. Mm. Och det gör ju att det värmer ju upp det här fundamentet under också så att det blir varmt under husgrunden och det torkar ju ut så fint där nere då. Så huset mår ju väldigt bra av den här typen av värmekällor så det gäller ju gamla hus också. Mm. Och sen eh, murstocken som går upp och den värmer ju ovanför isoleringen på loftet också då va? Och så att man borde ju elda lite mer, men det har jag inte gjort va? Och jag har inte haft, det här är lite skamligt, jag har ju inte haft faktiskt vedförråd för hela vintern. Va? Nej jag har ju inte åt så mycket, men du behöv, jag skulle egentligen behöva va? ha... Ja men jag har ju ved ute runt omkring i höga. Va? <laughs> ska du det säga ska jag inte som jag inte ens kollar att det är domkraft i bilen?
2: <laughs> du ska inte hålla på att slänga sådana där du, du gjorde, du gjorde Har du inte ved för vintern, Selman? Ja, det är inte Nej, Jag har ju herregud.
1: högar som det Jag Skulle jag behöva så får jag gå ut och göra det då oh, Men eh, Nu i år Så är det ju ingen tvekan längre Det var det jag ville komma till Det är skit allvarligt läge på energisidan i Europa va alltså det här ja. kan bli en väldigt väldigt hård vinter för Europa så är det så det är på den delen eh, med energin va alltså vi ser redan nu i juni ligger elpriset på 1,50 på vardagarna va mm. ja. det är... det är dyrt ja det här det är ju ett brejutsa i det här kriget kan man säga. Va? Och mm. på livsmedelssidan så är det också så att ja vi kommer att få se bekymmer där. Så att kom ihåg det. Det är ju många som tycker vi pratar mycket odling. Men jag tycker också att vi har varit, småbrukandet och det här då, att vi har varit väldigt tydliga med... Det är kaloribrist som är svält. Och det är svårt att producera kalorier i trädgård trolänge, va mm. Det är näring och eh, smakmatupplevelse väldigt mycket som vi odlar där. Kalorierna är något som man i stor utsträckning får ha i lager om man vill ha lite längre tid. Va? Mm. Så glöm inte det.
2: Jag har faktiskt... Eh, eh sen sist tror jag man kan säga eh, eh, installerat en v här hemma ju mm. apropå energibesparing eh, och det här eh, det är inom ramen för ett sånt här sa samarbete så, så det är väl lite reklam jag ska vara tydlig med det men, men eh, det är ett företag som heter Baxi som har installerat en, en modern v i ett utrymme i min eh, Lada, lagord och eh, sen går en kulver till mitt bostadshus. Eh, I lagord är det också eh, tre stycken stora akkumulatortankar som lagrar värmen från v -pannan. Det är så med den där v det, Den är ju liksom väldigt modern, så den har ju så här fläkt. och ja, Den är typ digital. Eh, men eh, den är, har 92% verkningsgrad tror jag. De sa. Mm. Så det kommer ju bara ut eh, typ och ur skorstenen. Det syns liksom det aldrig någon rök. Det är jävla coolt.
1: Nej, men så är det. det, är, det är, den är ju samma nivå som min 3,5 tons bakung då. Man ser, mm. kan se ett mm. flimmer i... Ja, men
2: exakt. Och den det har det?
1: inget digitalt och den har ingen <laughs> flex eller någonting. Alltså, det är ingen det, tävling, Patrik. Nej, men jag ska bara säga det. Att faktum är att det går att göra eldstäder som i alla fall när den är igång och uppvärmd. Jag tror fördelen med modern panna är att den liksom kommer i, i rätt läge mycket fortare då. Va? Men mm. eh, det går faktiskt att göra det. Men de är ju suveräna de där. Men de är inte så EMP-säkra som min tulli Kiwi.
2: Nej, de är inte så EMP-säkra. Men också <laughs> tog jag, jag tog lite faktiskt eh, beredskapshöjd och gjorde så att eh, eh, hela systemet går på stickkontakt. Så att jag kan driva mitt elverk väldigt enkelt.
1: Ja, och eh, inverter... Exakt. Precis. Men sen har ju du. Alltså, den drar ju inte mycket ström en sån panna. Det är ju Nej. lite styrelektronik och cirkulationspumpar, och det drar inte mycket ström. Nej. Jag tänker att det är väl bara att du sätter din solcellsanläggnings och batteriet på att driva den där också och kopplar in Abs den i det. Absolut. För du, har, du hade väl sådär att det var. Gick den över i vad ska vi kalla det? off grid -läge, Alltså utan att inte när strömmen går mm. så stänger den av mycket i huset men försörjer vissa delar som ni har bestämt i förväg. Va? Är det inte ja, så men det är att... exakt.
2: Alltså vi har ju vattenpumpen och eh, lampor på nedervåningen och lite uttag och så här, som man kan ladda telefoner och sånt.
1: Ja, yeah. så man spar på batteriströmmen där så länge som möjligt. Det är det ja, viktigaste. Och där kan man ju sätta in pannan
2: också. Mm. Eller bilen kan man koppla in pannan i. Så där. Ja, på eller? inverter, ja. Precis.
1: Du har ju i din pickup en inverter, alltså en som gör om bilbatteri 12 volt till 220 volt växelström.
2: Men, men jag ska säga att det känns så jävla skönt. Alltså, och med det här systemet, och det är ju att jag eldar i vepannan. Och då, då är, det, är det liksom den värmen som sen värmer upp huset och ger oss oändligt med varmvatten och sådär. Men om vi inte orkar elda så har vi en, en luftvärmepump som kliver in. Och eh, om luftvärdenpumpen skulle lägga av så har vi en liten varmvattenberedare eh, som i alla fall ger oss varmvatten i huset. Och då räknar jag eh, på det där. Och det är ju då eh, först vpanna ett 1, luftvärdenpump 2, varmvattenberedare 3. Jag känner någon som brukar prata om tre grejer som någon typ av redundansregel. Kan ni stämma Patrik? Mm.
1: Det är ett heligt tal.
2: <skratt> men du har, också en,
1: du har också en vasa så du har till ja. med fyra, Kalle.
2: Ja, och det här är ju också, en, också en, en grej som, som eh, den är inte installerad ännu men jag ska få det installerat. Eh, och det är rumsgivare till det här systemet. Som ja. gör att, om jag, äldre, jag har inte haft det förut som är äldre i vasa och det blir väldigt varmt i huset då, 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 då klipper värmesystemet, då, mm. då sänks värmen från värmesystemet. Mm. För att jag har haft utegivare, vilket har gjort att om det till exempel är, är nollgradigt men blåser väldigt mycket så att det blir väldigt kallt ändå, då har vi väldigt kallt inne.
1: Mm. Och du, du har ju redan byggt en bastu så du behöver ju inte ha bastu inne i hela huset.
2: <laughs> Exakt. <laughs> men så jag känner mig jätteglad för det här systemet i alla fall. Men jag måste också göra mer ved. Jag, jag mm. gjorde ved som vanligt, men, men jag måste nog göra lite till. Så att jag ska... Satsar på det. Uh, här skulle veden vara staplad till midsommar men jag tror att jag kommer att få köra under nästa vecka ett litet tryck och göra några
1: kubik till. Ja, det är det. Vi, nästa uh, avsnitt så får vi prata om vi som inte hade veden färdig innan påsk. Och syrafällning och sådana där grejer ska vi ta med. Få löven och suga ut fukten ur veden och sånt där. Oj, oj, oj. Mm. Du var spännande. Jag måste gå ut i svärmen nu Kalle, jag är ledsen. Oh.
2: Du, alltså jag blir så stressad över att du har spett in en podcast med en bisvärm hängandes i trädgården. Oh. Det är det sjukaste jag har hört. Oh. Näst efter det här att du inte har ved för vintern. Det är så mycket känslor nu Patrik. Jag vet inte, det är så att, att, att jag ska ta vägen. Får gå lägga mig en stund. Tror jag. Får gå och meditera lite Kalle. Rensa oh. ogräs. Hörrni, tack för att ni lyssnar på podden. Det är jättekul. Fortsätt mejla hej atkatastrofen.se med frågor och kommentarer. Följ Patrik på Instagram. småbruk.se heter han där. Och ha det så bra. Puss och kram. Hej då! Hej då!